0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Heute zu Gast bei uns ist Oliver Wendel. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hallo Timo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Ich würde direkt mal anfangen. Erzähl unseren ZuhörerInnen doch mal, was machst du eigentlich?
1: Ich bin äh, Oliver Wendel, ich bin seit knapp einem Jahr Wirt äh, vom Augustiner am Platzl in München und äh, bin mit Leib und Seele Gastronom und Wirt.
0: Cool, vor allen Dingen, ähm, da bin ich jetzt mal ganz spannend, weil wenn du sagst, du bist seit einem Jahr äh, in diesem, auf dieser Position oder in diesem Bereich, du hast doch bestimmt vorher auch noch was anderes gemacht, das wird man doch nicht von heute auf morgen.
1: Ja, ich komme ursprünglich aus einem Pfarrhaus, oder da bin ich aufgewachsen, in einer großen Familie. Meine Mutter ist Französin, da habe ich auch beide Nationalitäten. Da habe ich die ersten Schritte in der Gastronomie machen dürfen durch die Organisation der Gemeindefeste. Daraufhin bin ich in die Hotellerie gegangen, habe dort meine Ausbildung gemacht und auch meinen Hotelbetriebswirt auf der Hotelfachschule Heidelberg Und bin dann danach in die Catering-Branche gegangen gewechselt in die Event Catering Branche und hatte das Glück bei den drei größten und wichtigsten Event Caterern Deutschlands arbeiten zu dürfen, auch in äh, nicht anfangs, aber dann später auch in sehr guten Positionen als Geschäftsführer und äh, sei es beim Lufthansa Party Service damals, äh, dann äh, bei Käfer einige Jahre hier in München und äh, bei Kofler Company mit Klaus-Peter Kofler. Und ähm, ja, jetzt seit einem knappen Jahr, ähm, wie gesagt, habe ich mir meinen Traum erfüllt. Ich wollte immer Wirt in einem Münchner Wirtshaus werden und äh, habe dies, wie gesagt, seit einiger Zeit gepachtet und bin in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Ja, mega spannende Geschichte. Jetzt hast du es schon eben vorgegriffen, weil meine Frage wäre gewesen: Wie kommt man dazu, wenn man solche wirklich coolen Jobs hat, sich dann in das Risiko der Selbstständigkeit zu begeben? Und du sagtest, es war dein Traum von vornherein, sowas irgendwann mal zu tun. Jetzt muss ich meine Frage ein bisschen anders stellen: Und zwar, was macht dir denn, was macht das Ganze für dich aus?
1: Gastgeber zu sein ähm, äh, und gerne Gastgeber zu sein mit viel Leidenschaft und letztendlich das auch dann so umzusetzen, ähm, wie ich mir das vorstelle. Die Catering-Zeit war eine unglaublich wichtige Zeit äh, mit den nationalen wie internationalen Caterings, äh, die ich erleben durfte. Und ich habe wirklich einzigartige Dinge erleben dürfen und hinter die Kulissen schauen können, ob es kleine Privatveranstaltungen waren, bis hin zur Organisation der Fußball-Weltmeisterschaften in Deutschland, in Südafrika und auch insbesondere in Brasilien. Und ähm, so hat man sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können mit, mit allen Höhen und Tiefen und Stärken und Schwächen, die man auch selbst hat und äh, das gebündelt. Ja, hat mich immer mehr geformt, darüber nachzudenken, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und äh, seitdem wir in München leben, war das, wie gesagt, immer ein Traum von uns, ein Wirtshaus zu übernehmen. Das ist aber nicht ganz so leicht, auch in diese Szenerie äh, reinzukommen, wenn man in einer zwar verwandten Disziplin tätig ist, aber nicht in dieser äh, Wirtshaus- ähm, äh, und Brauereiszenerie, so hat man sich das über die Jahre, hat man Kontakte aufgebaut und so kam man dann in Gespräche auch für ein, zwei andere Objekte, die dann aus unterschiedlichen Gründen, weil die auch nicht groß genug waren und dazu waren meine Positionen zu gut, ähm, auch noch nicht geklappt hatte und ähm, ja, der Ruf der Brauerei dann während Corona, ähm, das war sicherlich eine Herausforderung, ähm, aber ähm, ein solches Objekt ähm, in dieser Lage, in sozusagen der Hauptstadt der Wirtshauskultur ähm, und dann auch noch ähm, mit meiner heiligen Brauerei, der Augustiner Brauerei, ähm, äh, war das natürlich äh, keine lange Überlegung und äh, das Bauchgefühl, und das ist bei mir nicht unwichtig, das Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist der richtige Weg, obwohl ich, wie gesagt, 25 tolle Jahre im Event-Catering hatte und äh, wirklich viel sehen durfte. Es ist jetzt der richtige Moment, äh, durch diese Tür zu gehen, in die Selbstständigkeit zu gehen und, ähm, und auch gemeinsam mit meiner Frau und auch mit der ganzen Familie das sozusagen als Familienprojekt anzugehen und äh, sich dieser Herausforderung zu stellen und das so zu gestalten, wie man das... Ähm, ja selbst gerne machen möchte. Und das geht natürlich am besten in der Selbstständigkeit.
0: Ja, das stimmt. Hut ab auf jeden Fall vor dem Schritt. Und du hast es eben schon ganz kurz angesprochen, mhm. die Corona-Zeit, Pandemie. Du hast es mitten in dieser Phase, bist du diesen Schritt eingegangen. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch in der Gastronomie das keine einfache Zeit war. Jetzt gibt es denn trotz... Trotz diesen ganzen Dingen, die vielleicht in der Pandemie suboptimal liefen, gibt es Dinge, die du aus diesen schwierigeren Zeiten entnehmen konntest und die für die Zukunft wirklich wichtig sind, wo man sagt, ich habe jetzt was erlebt, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber daraus habe ich eine Menge gelernt?
1: Nee, natürlich ist die Corona-Zeit äh, eine Herausforderung für die gesamte Branche. Ähm, zunächst mal bin ich ja, ich sag mal, brutal zweimal damit konfrontiert worden, während der Corona-Lockdowns äh, sozusagen angesprochen worden zu sein, ähm, sich zu bewerben für dieses Objekt und in diese Gespräche zu gehen. Und es sind ja auch ein paar Investitionen zu tätigen. Ähm, das ist dann auch noch nicht ganz so leicht ähm, 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 ja, eine, eine Bank zu finden, die diesen Weg ähm, in der Gastronomie äh, sozusagen mitgeht und auch das Objekt begleitet. Ähm, aber trotzdem, wir haben ein gutes Konzept erarbeitet und, ähm, und natürlich war es auch ein Vorteil mit all den Erfahrungen, die ich habe sammeln dürfen, äh, dort nicht als Seiteneinsteiger auf die Idee zu kommen, mal irgendwie so ein gastronomisches Projekt anzugehen. Darüber hinaus habe ich mir immer gesagt, die Wirtshauskultur ist Jahrhunderte Jahre alt und die Wirtshauskultur hat sämtliche Pandemien oder viele Pandemien und Pesten und ähnliche Herausforderungen in den letzten Jahrhunderten überlebt. Das wird auch diese Pandemie, diese Corona-Pandemie überleben. Und wenn nicht hier in München, dann hat die Welt sowieso auch eine ganz andere Thematik. Aber soweit habe ich dann auch nicht denken wollen, weil ich persönlich auch immer das Glas halb voll sehe. Aber das sind natürlich Themen. Dann haben, sind wir gestartet und das ist ähm, operativ sehr steil nach oben gegangen. Und das waren dann wirklich sehr erfolgreiche Monate, weil der Lockdown war dann beendet. Und, ähm, und ähm, die Gäste sind, äh, viele Gäste sind gekommen, Woche zu Woche wurde das gesteigert und, ähm, und dann kam es ja nochmal äh, zu dem Thema ab Mitte November mit den diversen Schließungen und Einschränkungen wo natürlich auch wieder von heute auf morgen sämtliche Veranstaltungen weggebrochen sind, Bankettveranstaltungen auch hier in unserem Hause und natürlich auch das à la carte Geschäft deutlich weniger war. Und das waren jetzt schon auch drei, vier Monate, die sehr intensiv und herausfordernd war. Aber mit dem Blick zu wissen, dass wenn die Pandemie oder ich sage mal die Einschränkungen wieder vorüber sind, funktioniert das Haus und hat eine Grundlage, hiermit äh, erfolgreich zu sein. Und das hat mir eine innere Ruhe gegeben. Und äh, gepaart mit dem Optimismus, äh, mit dem man ausgestattet ist, sowieso als Eventler und äh, Gastronom, ähm, ähm, war ja mir nicht Angst und Bange. Also es ist auch eine intensive Zeit gewesen mit unserem Team, äh, diesen Weg äh, gemeinsam zu gehen. Äh, auch mit dieser Herausforderung, ein gutes Team zu formen und auch zu entwickeln. Ich meine das in, im, im, im Positiven. Und äh, wir waren schon eng zusammen, aber es ist natürlich auch so, dass man nicht dann auch von heute auf morgen zusammenwächst. Und ähm, so haben sie uns auch nicht nur in diesen guten Zeiten erleben können, sondern auch in, in schwierigen Zeiten. Und damit gewinnst du viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen kriegst du wieder zurück, und ähm, bestätigt uns auch in dem Weg, in dem wir gegangen sind, weil jetzt geht es auch wieder von Woche zu Woche stetig bergauf, ähm, dass wir da den richtigen Weg gegangen sind, weil es wäre natürlich einfacher gewesen, ähm, einige Mitarbeiter zu entlassen ähm, und dann äh, drei, vier Monate später wieder einzustellen. Ähm, wir haben aber alle Mitarbeiter gehalten und, äh, und äh, das wird auch sehr geschätzt. Und, äh, das Team ist da rund und äh, da haben wir uns auch eine gute Grundlage erarbeitet. Und so gewinnt man wechselseitig Vertrauen. Also nicht nur die Mitarbeiter bei uns, sondern wir auch als Arbeitgeber bei den Mitarbeitern. Und äh, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und äh, wir sind da sehr optimistisch, was da die Zukunft angeht. Das ist der eine Part. Aber auch äh, eine weitere positive Erfahrung ist das Zusammenspiel mit den Kollegen ähm, ähm, in, der, in der Gastronomie, insbesondere jetzt speziell auch in der Disziplin der, Wirtshaus, äh, der Wirtshäuser hier in München. Da gibt es trotz allem Wettbewerb ähm, ein, wie soll ich sagen, ein viel engeres Zusammenrücken und über den Tellerrand schauen, so wie ich es auch letztendlich im Catering-Bereich erlebt habe. Aber die, die individuellen Gastronomen sind da sicherlich auch noch mal ein bisschen spezieller. Aber da habe ich sehr viel positive Erfahrung sammeln können jetzt in den letzten Monaten, weil man da wechselseitig sich immer auch links und rechts von Kollege zu Kollege oder Kollegin um Rat fragen kann oder um Rat gefragt wurde, wie man das eine oder andere löst. Und das war eine sehr und ist eine sehr positive Erfahrung.
0: Ja, das ist eine, das ist eine super passende Antwort darauf, weil... Ähm Du hast relativ genau erklärt, wo die Probleme lagen und nach wie vor liegen, hast aber auch deine Einstellung dazu äh, gut auf den Punkt gebracht und ähm, genau das, was daraus resultiert, nämlich, dass man, äh, ich sag mal, mit, mit frischem Kampfeswillen äh, gemeinsam weiter nach vorne geht, weil alles andere hat überhaupt keine Wertigkeit.
1: Das ist ähm, ein absolut wichtiges Thema, gerade in, in der Thematik der Personal, äh, äh, Herausforderung oder Personalproblematik. Da habe ich eine Meinung, dass wir natürlich auch als Arbeitgeber und uns Führungskraft ähm, Haltung zeigen müssen, auch in solchen schwierigen Zeiten und nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern auch in guten Zeiten. Einfach Haltung gegenüber unseren Mitarbeitern, ähm, eine gewisse Wertschätzung ähm, ähm, äh, darlegen müssen. Ähm, ähm, sonst äh, Und, und äh, weil all dieses viel zu wenig passiert ist, haben wir ja diese Probleme, die jetzt in der Corona-Zeit noch mal verstärkt worden sind. Wir hatten ja schon immer in unserer Branche Personalnachwuchsherausforderungen. Aber Corona ist nicht schuld, dass es noch viel schlimmer geworden ist. Corona ist nur der Auslöser, dass es noch viel schlimmer geworden ist, weil viele dann einfach gesagt haben, okay, sie gehen andere Wege. Und auch leider viele gut. Ich bin davon überzeugt, dass manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder zurückkommen aber auch weil die Gastronomie natürlich eine ganz besondere ja eine ganz besondere Branche ist aber trotzdem es ist am allerwichtigsten dass wir in verschiedenen Gebieten uns verändern und uns weiterentwickeln und sei das heißt es von der Ausbildung von der Führung der Teams der Ansprache an die Leute, da hat sich einfach vieles verändert und wer das nicht versteht oder nicht verstehen will, wird sicherlich mittelfristig und langfristig sehr viel mehr Probleme haben in der Rekrutierung von Personal und, und, und das wird auch nicht von heute auf morgen deutlich besser werden, das wird auch ein langer Weg für die gesamte Branche, wieder für diese Branche zu werben und Nachwuchs zu werben und zu rekrutieren. Und ähm, klar, da bin ich nur ein kleiner Teil mit meinem Wirtshaus. Aber äh, jeder trägt da seinen Teil dazu bei. Und ähm, äh, weil ich, wie gesagt, bis zum heutigen Tage begeisterter äh, Gastronom bin und, ähm, ähm, und gerne Gastgeber bin und mit, Leidung, mit viel Leidenschaft meinem Beruf oder meiner Berufung nachgehe.
0: Das merkt man total. Und deswegen... Ähm ich würde, Das mache ich nicht ganz so häufig, aber ich, äh, das, was du sagst, ist mir so sympathisch. Ich hätte eine Frage, die so ein bisschen außerhalb des Rahmens ist. Und ähm, ich stelle dir die jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass du eine tolle Antwort darauf hast. Und viele der ZuhörerInnen, die wir so haben, kommen eben nicht aus München, sondern von überall her. Sagen wir mal, ich bin jetzt, also ich bin Düsseldorfer und ich komme aus Düsseldorf nach München und komme zu dir. Äh, und... Ich würde gern was Leckeres essen und was trinken. Kannst du mir was empfehlen? Oh, und warum äh, vor allen Dingen? Ich
1: würde vorweg ein schönes Forellenmus essen mit einem äh, dunklen Malzbrot und äh, ich persönlich dann einen äh, schönen Schweinsbraten aus der Schulter, weil in vielen anderen Betrieben gibt es den aus dem Nacken. Das ist etwas zu fettig. Aber aus der Schulter ist es... Äh, äh, ein bisschen fett muss sein, aber nicht zu viel. Aber mit einer schönen Kruste und einer schönen ähm, dunklen Augustiner Biersauce. <lacht> ähm, äh, das kombiniert äh, äh, ist eine wunderbare Sache. Und wenn man dann noch ein bisschen Platz hat, äh, empfehle ich unseren leckeren Kaiserschmarm. Ähm, äh, logischerweise hausgemacht. Äh, oder unser Basilikumsorbet. Basilikumsorbet ist nicht sehr bayerisch, aber man muss ja auch ab und zu mal. Äh, über den Tellerrand schauen und äh, wir bieten aber seit kurzer Zeit so ein Mini-Dessert an, wo wir sehr, sehr viel äh, schönes Feedback bekommen und ähm, ja, das würde ich dir empfehlen, ähm, wenn du aus Düsseldorf kommst und weil du jetzt auch noch Düsseldorf sagst, meine Frau ist ja Düsseldorfer Mädchen, ach, dann äh, <lacht> würde spannen wir sogar dann auch diesen
0: Bogen. Das ist ja eine coole Sache. Ja, äh, seht es mir nach für diesen kleinen Ausschwenker, aber ich habe wenig äh, selten Leute gesehen und erlebt, die so leidenschaftlich von ihrem Beruf und ihrer Berufung äh, reden wie du jetzt gerade. Ähm, ich hatte noch eine Frage bezüglich äh, unserer Branche an sich. Das ist nicht nur die Veranstaltungsbranche, sondern auch die Gastronomiebranche gerade für dich. Gibt es was, was du dir wünschen würdest in den nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren, was auch nach deiner Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Berufsleben, vielleicht wichtig wäre, das auch an die früheren näheren Generationen weiterzugeben?
1: Ich denke, ich meine natürlich ähm, gibt es die aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit wird sich ähm, immer weiter entwickeln und auch zum Glück weiterentwickeln. Das Thema Digitalisierung hat einzug äh, genommen und ähm, in der eventbranche schon ein bisschen früher in der gastronomiebranche ähm, ähm, jetzt so langsam und es geht auch immer weiter und da gibt es ähm, auch immer weitere und nächste schritte äh, prozesse äh, zu effizienter zu gestalten und auch zu optimieren das sind sicherlich wichtige themen was ich aber immer ähm, herausstellen möchte ist man darf bei allem, den Fokus auf das Produkt nicht vergessen. Und das war früher so, das ist jetzt so und das wird in 20 Jahren so sein. Das vermisse ich manchmal an der einen oder anderen Stelle. Den Fokus aufs Produkt, die Qualität in jeglichem Bereich, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, als Wirt, ob das in der Operation ist, in der Küche ist, im Service. In der Abwicklung von Bankhead-Veranstaltungen oder auch Caterings, da ist es unglaublich wichtig, in, in jeglicher Sequenz eine Top-Performance zu haben und eine gute Qualität zu haben. Was ich jedem empfehle, der sich für unsere Branche entscheidet, was heißt empfehle, sowas hat man oder man hat es nicht, aber man kann es an der einen oder anderen Stelle natürlich entwickeln, wenn man mitgenommen wird, und deswegen haben wir als Arbeitgeber ja auch eine, eine, eine Verantwortung, unsere Mitarbeiter abzuholen und mitzunehmen auf die Reise, dass wir Leidenschaft entwickeln und Leidenschaft für das, für das Thema, was, für, für was wir verantwortlich sind, selbst wenn mal auch Themen schiefgehen. Das ist völlig normal, dort wo gewerkelt wird, geht auch mal was schief. Aber dann geht es darum, wie löse ich das? Was habe ich für Lösungsansätze? Und äh, ja, im Event kann man viel hinter den Kulissen improvisieren. Äh, wenn mir was hier im, im Service-Sheet geht oder in der Küche, hat man auch die Möglichkeit zu reagieren. Aber das hat einfach viel mit Leidenschaft zu tun, dem Gast oder dem Eventgast äh, ein schönes Erlebnis zu bereiten. Und äh, das ist unser Job und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist dann schön, wenn man dann ein direktes Feedback, in welcher Branche kriegt man so ein direktes Feedback? Das stimmt. Ähm, ähm, und, und, und das motiviert mich immer noch, ähm, weil ich logischerweise, wenn wir gut zu tun haben, auch in der Operation äh, mithelfe und, ähm, und dann wissen die Gäste ja nicht unbedingt, ob ich der Wirt bin oder nicht. Das ist auch überhaupt gar nicht wichtig. Ähm, aber es man saugt diese Feedbacks auf und äh, sieht, ob es läuft oder nicht läuft. Und das ist immer noch ein schönes Erlebnis. Das war in der Ausbildung so. Und das ist, äh, jetzt wollte ich sagen, 20 Jahre später. Nee, das haut nicht hin. Ähm, aber äh, das ist 30, 35 Jahre später genauso. Und, ähm, und das freut mich. Und wenn was schief geht, dann ärgert es mich einfach massiv. Und äh, mich persönlich. Und äh, und, 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 und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn man seinen Job erfolgreich machen möchte. Ja, aber sonst gibt es logischerweise viele Punkte, ich bin ein bisschen kritisch, aber auch positiv, weil ich hoffe, man spürt, dass ich gerne in dieser Branche bin. Aber wir als Branche müssen uns logischerweise verändern und etwas wandeln für die, das hatte ich vorhin ja auch schon bezogen auf die Mitarbeiter gesagt, aber das fängt mit der Ausbildung an. Es gibt an der einen oder anderen Stelle schon ein paar Veränderungen, aber es ist natürlich schwierig. Ich meine, ich habe damals auch in meiner Ausbildung wo ich davor stand, ist die Auswahl genauso gewesen wie für eine, einen heutigen Auszubildenden: Hotelfachmann, Hotelkaufmann, Restaurantfachmann, Koch oder Köchin, ja, zu lernen. Und, und das hat sich bis dato kaum geändert. Es gibt jetzt Ansätze, auch von der DEHOGA und auch von anderen Vereinigungen, Ausbildungswege zu, zu, zu verändern, um da auch die junge Generation anzusprechen. Und ähm, aber da hat die Branche noch viel Arbeit vor sich, ähm, um auch letztendlich der jungen Generation ähm, diese Branche schmackhaft zu machen. Und ähm, und es ist eine sehr schöne Branche. Man kann unglaublich kreativ und ähm, also man ist so ein Allrounder. Das ist nicht irgendwo. Man hat bürotätigkeiten, man hat operative Tätigkeiten. Man kann Kaufmännisch arbeiten, man, kann, man ist ein bisschen Dekorateur, man ist ein bisschen Logistiker, man ist ein bisschen Koch, man ist ein bisschen Service, man ist ein bisschen kreativ. Ähm, natürlich mal mehr und mal weniger und, ähm, und man ist so von allem etwas. Und dann natürlich auch Personalführung, wenn man Verantwortung dann übernimmt und und und. Man kann, wenn man gut ist, sehr schnell Verantwortung übernehmen. Ähm, das ist auch was Positives in unserer Branche. Aber wie gesagt, hat die Branche noch ein, ein Stück Weg zu gehen, hier sich so umzustellen, dass die junge Generation mehr angesprochen wird als bisher.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, ist bei uns in Phasen ähnlich. <lacht> ähm, wir sind auch tatsächlich schon am Ende der Sendung, wir haben ein bisschen überzogen, ist aber mir zu schulden, weil ich äh, die kulinarische Zwischenfrage hatte. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Äh, auch nochmal vielen Dank für die äh, super Antwort darauf. Ich, ich weiß auf jeden Fall, was ich das nächste Mal esse, wenn ich nach München gehe.
1: Ja, ähm, es gibt noch andere Gerichte, Timo. Ja, aber ja ich habe ja so mehr
0: Tage empfehlen. dann. <lacht>
1: ähm,
0: auf jeden Fall habe ich die obligatorische letzte Frage für dich. Und zwar, möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Wenn du mich so fragst, grüßen tue ich sehr gerne alle meine Stammgäste und alle zukünftigen Gäste, also Gäste, die es noch werden und äh, die grüße ich ganz, ganz herzlich und, ähm, und freue mich auf den Besuch.
0: Das ist eine super Antwort. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei dir. Das hat mir wirklich Spaß gemacht heute und ähm, ich weiß auf jeden Fall, wo ich das nächste Mal hingehe, wenn ich nach München komme.
1: Unbedingt, Timo. Ganz herzlichen Dank für das äh, sympathische Interview.
0: Klasse. Also, wenn ihr etwas über Oliver, sein Gasthaus äh, oder seine Tätigkeiten wissen möchtet, dann findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes. Wenn ihr was von mir möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ähm, wir sind raus. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Und ich hoffe, man sieht sich demnächst nochmal persönlich. Danke.